0: De familia, muy buen día, que el Señor te bendiga. Dirás muy poco, cristiana, esa música, ¿sabes? Hoy estamos celebrando la fiesta de San Pedro y de San Pablo. Es una fiesta que a mí me encanta, es maravillosa. Y precisamente, bueno, yo llevo aquí en Yaruzí tres años y cada año he salido a, a bailarle, a bailarse sí, con el pueblo, va, eh, danza folclórica. Eh, no sé si hoy será la excepción. Estamos de fiesta entonces, mi linda familia, celebrando a San Pedro y a San Pablo Y que el Señor nos ayude a, a aprender como ellos, a enamorarnos como ellos de Él A dar la vida como ellos la dieron, como ellos la entregaron por el anuncio del Evangelio eh, Yo pido la fuerza del Espíritu que venga, donde tú estás, que venga también en este lugar Ahora sí, un poquito más suave, un poco más cristiano bueno, no es que la otra sea anticristiana, ¿verdad? Entonces vamos a, a leer la palabra del Señor, que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos eh, enseñe nos indique qué es lo que debemos reflexionar en este día. Quiero compartirte la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, del 1 al 11. En aquellos días el rey Herodes mandó a apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los Panesásimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de cuatro turnos de guardia, de cuatro soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior, al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre los soldados, atado con dos cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto, apareció el ángel del Señor, y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, ¡Levántate, Pedro! Entonces las cadenas que, lo sujetaban, las que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo, ¡Cíñete la túnica y ponte las sandalias! Y Pedro obedeció. Después le dijo, ¡Ponte el manto y sígueme! Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel le decía y le parecía más bien que estaba soñando pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle la puerta se abrió sola delante de ellos salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo, «Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran». ¡Palabra de Dios! ¡Familia! Bueno, de verdad, um, hablar de estos dos apóstoles, de Pedro y de Pablo siempre faltarán palabras para mí es asombroso eh, de dónde sacó el Señor a Pedro a Pablo ¿De, qué, de dónde venían de qué situaciones venían y lo que el Señor logró hacer en ellos Pedro, que era un hombre tan primario así un pescador sin formación sin, sin, sin mucho conocimiento con la eh, sabiduría del pescador y Pablo, alguien que perseguía a los cristianos, que perseguía a Jesús. Pero hasta dónde fueron y hasta dónde llevaron estos dos hombres el Evangelio, es real, realmente inaudito lo que el Espíritu Santo hizo en ellos, es inaudito lo que el Espíritu Santo puede hacer en una persona cuando la persona abre el corazón. Quiero que vayamos a la, a la palabra, que reflexionemos desde la, desde la palabra. Herodes, ya lo he dicho muchas veces, Herodes era un... A un payaso no era rey él, eh, bueno, había usurpado mejor dicho, ni siquiera él sus antepasados, su papá, su abuelo habían usurpado el reinado, el poder entonces era como un payaso que tenía que darle gusto a los sacerdotes tenía que darle gusto a los judíos tenía que darle gusto a los romanos pero era eso, un payaso, no era rey entonces él por eso la palabra aquí dice que él pasó a cuchillo mandó pasar a cuchillo a Santiago y entonces eso le gustó mucho a los judíos o sea, él tenía que congraciarse con todos para poder sostener el, el puestito su pequeño trono inventado entonces le gustó al pueblo que atravesaron al cuchillo a Santiago entonces ahora quería hacer lo mismo con Pedro y quizás con otros y lo encierra como cuando queremos encerrar la palabra del Señor como cuando muchas personas quieren encerrar mmm, tras rejas el mensaje de Cristo pero Él nunca se retiene el mensaje del Señor sigue avanzando por más que se derrame sangre por más que se le ponga rejas y sentinelas como ese escuadrón gigantesco que le habían puesto a San Pedro para hay una cosa maravillosa entonces quería presentar a Pedro, presentárselo al pueblo, sí, a ver si ellos de pronto decían que lo crucificaran, que lo mataran, que le hicieran algo, ese era el propósito, lo tenía encerrado lleno de, de, de guardias y entre rejas para presentarlo al pueblo, pero Jesús tenía otro propósito, presentar a Pedro al pueblo para que predicara el mensaje del Señor, no para que lo mataran, ¿ves?, entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que el Señor se les adelantó, el Señor se le adelantó a Herodes. Y claro, se, cuando ya él quería presentarlo para que lo acusaran, ya él se había presentado. El Señor ya lo había presentado, pero en el templo, predicando. Porque no había nada que hiciera cerrar los labios de este hombre. Tenía que hablar, porque había sido testigo de la resurrección. Y él tenía que seguir hablando. Él no podía cerrar sus labios y quitar su lengua. Cuando uno conoce a Cristo resucitado, la lengua se mueve mucho más rápido, y con un gozo especial, y con una alegría especial. El propósito de Herodes no se cumplió, aunque parece que pasaba por el mismo camino del propósito de Dios. Pero el Señor tiene caminos mucho más perfectos. Asimismo, la situación de Pablo es hermoso, y, y en la segunda lectura dice hermoso Pablo, dice queridos hermanos, ha llegado para mí la hora del sacrificio, y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor justo Juez me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su, gloriosa, su glorioso advenimiento. Tanto Pedro como Pablo murieron en Roma. Pedro crucificado, con la cabeza hacia abajo, y Pablo, decapitado. Los dos fundamentos maravillosos de, de la iglesia, de la primera iglesia, y lo sigue siendo. Es tan fundamento, Pedro, que todavía eso de «apacienta mis ovejas» se sigue dando en la iglesia. Claro, todavía el Señor le sigue diciendo a San Pedro «apacienta mis ovejas». Que yo sepa, es el único apóstol a que el Señor, al que el Señor le dice, he orado por ti. El Señor le dice eso. He orado por ti, creo que dice, para que te fortalezca en la fe. Y después le dice también, confirma en la fe a tus hermanos. Es el único, es la cabeza. Por eso nosotros entonces también escuchamos, queremos y oramos por el Papa. Porque el Señor le sigue diciendo a Pedro apacienta a mis ovejas, confirma a mis hermanos en la fe, le sigue diciendo, y alguna vez, antes de ser sacerdote, alguien me decía, ¿por qué no te haces pastor evangélico? Allá vas a ganar más, me decía un pastor, me hace una excelente propuesta, te voy a mandar a estudiar, no sé a qué países, y yo ya había empezado a conocer al Señor, yo le dije, no, yo no quiero bajarme de la barca de Pedro, yo no quiero bajarme de esta barca que sigue eh, escuchando esa voz del Señor de confirmar a los hermanos en la fe. Primero a Pedro, al apóstol Pedro, y hasta ahora a los papas, a los sucesores de Pedro. Todavía hay muchas personas que quieren ponerle mordazas a Pedro. Todavía hay muchas personas que quieren ponerle rejas, que quieren decapitar a Pedro. Sí existe en el mundo muchísimo. Y hay gente feliz criticando al Papa. Y hay gente que busca como... Uno, uno lo encuentra. No, no. Solo es, solo es ver en YouTube. Todas las tonterías que se inventan. Todas las majaderías que se habla de Pedro, del Papa. Y se le quiere poner mordazas y se le quiere poner rejas. Pero el Señor sigue diciéndole, Pedro, confirma a tus hermanos en la fe. Y Él lo sigue haciendo. Es por eso que oramos todos los días por el Papa. Yo oro, pero con todo el corazón. Yo no sé, cómo que muchas veces, eh, incluso a gente de iglesia, se les olvida que el Espíritu Santo actúa en ella. Y entonces quieren... Tener un Papa o quieren muchas veces tener obispos o sacerdotes solo al antojo, se nos olvida que el Espíritu Santo tiene propósitos, los propósitos del Padre y trabaja sobre ellos. Así que es un día muy bonito para orar por la Iglesia, es un día muy bonito para orar por el Papa, de manera especial este Pedro, este Papa, Francisco, que es tan atacado porque quiere que se viva el Evangelio, porque él sabe. Que aquí lo ha puesto el Señor en ese lugar, a volver al Evangelio, a acercarse a los pobres, a volver a los leprosos, a volver a los humildes y sencillos. Oremos por el Papa hoy y que el Señor nos dé la valentía de Pedro y de Pablo. ¡Qué maravilla esa valentía! Esa manera a Pablo le, le remataban con piedras, lo encarcelaban y él seguía predicando. Y cuando abría los ojos, después de las palizas que le daban, volvía a seguir predicando. Y así era también, Pedro. ¿Cómo será para vivir en ese amor tan loco, en la locura del amor por Cristo? Que nos regale esa locura, pídele tú también. Señor, yo quiero vivir así. Oh, qué tristeza. Tantos cristianos que somos cristianos tibios y a medias. Yo le pido al Señor que mande cristianos así como Pedro y como Pablo que no nos dé miedo que ruede nuestra cabeza si es necesario que no busquemos los puestos que no busquemos aquello que no nos acerca al Señor sino que al, que al contrario día tras día le digamos al Señor, sí, yo te amo yo te amo Señor aunque muchas veces mis gestos y mis actitudes no lo demuestran pero yo realmente te amo pedirle al Señor que nos dé esa, esa fuerza, si es necesario, para, muriendo, seguir predicando. Decirle, a pesar de los pecadores que somos, te amo, Señor. Con amor eterno te he amado. Nunca me he olvidado de ti. Es más fácil que una madre se olvide de sus hijos, o que se muevan los montes yo
1: existo
0: para amarte
1: solo para amarte la pregunta es tú me amas que si te amo sí señor lo sabes cuánto te
0: te quedes callado ¿le amas? segunda pregunta ¿se nota que le amas? ¿se nota? en tu rostro en tu sonrisa en tus sacrificios en tu predicación ¿estarías dispuesto a la prisión a entregar la vida? Anuncias. Gracias, Señor, por Pedro y por Pablo. Danos muchos Pedro y Pablo. Bendice a nuestro Papa. Mi linda familia y Pilas hoy con la adoración al Santísimo Pilas. Ojalá muchos puedan ir a estar un ratito con él. Qué hermoso es eso. Yo lo estaré. Yo te bendigo en el en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos también hoy por las vocaciones sacerdotales, religiosas. Hoy es un día eucarístico y esa es la intención de la familia hoy. Las eh, vocaciones, los sacerdotes, en fin. Espero tu bendición. Amén, amén. Gracias por tu bendición. Sonríe, ponte el uniforme, pilas con la contemplación y si el Señor lo permite, nos escuchamos también en la noche para orar juntos. Que amo en el amor del Señor, abrazo grande, grande, grande y que Él te bendiga. La familia Osana ora por ti. Hasta pronto.